0: RCF.
1: Jean-Jacques Pérennes, le jeudi saint, c'est le jour où on commémore, on fait mémoire du dernier repas de Jésus avec ses compagnons, avec ses disciples. Cette scène, dans tous les sens du terme, Assez étrange, assez étonnante, où il partage le pain et en même temps, il sait qu'il va être trahi. En quoi est-ce que ça a un rapport avec notre sujet, la mort et la résurrection
0: D'abord, je pense que ça souligne l'humanité de Jésus. Jésus, il mange, il boit. Les premiers miracles... C'est Cana, une, une fête, une noce, il y va, et il s'arrange pour que tout le monde soit heureux, qu'il y ait du vin, etc. Ça souligne beaucoup, je dirais, le, le, la, la réalité de, de l'humanité de Jésus. Et ça souligne aussi euh, l'amitié. D'abord, c'est un repas avec les disciples, c'est un, un repas. Hein que de fois, quand on voit, on retrouve un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, il dit Ah, tu m'appelles, il faut qu'on qu mange, qu qu mange ensemble. C'est très important, je veux dire. Donc, ce, ce repas, c'est une manière de marquer la, la proximité de Jésus avec ses disciples et leur, leur entente. Le, ils ont parcouru plein de choses ensemble, etc. Et en même temps, évidemment, lui, sachant ce qu'il attend, euh, est certainement convaincu que ses disciples vont être tellement troublés qu'il est important qu'ils soient avec eux dans un grand moment de. Ce repas est une fête, d'une certaine manière. C'est un. Voilà.
1: C'est une fête juive, hein,
0: la Pâque. Oui, c'est ça. C'est une fête juive. C'est le repas pascal. Euh, voilà. Et, euh, et, et donc Jésus euh, veut, veut partager ce repas euh, avec ses disciples, euh, comme il veut d'ailleurs pour chacun d'entre nous. Euh, Partager quelque chose avec nous. À la fin de, de, de la Bible, il y a ce très beau texte dans l'Apocalypse, hein, au, au chapitre 3. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. C'est magnifique. De même que les disciples d'Emmaüs qu'on évoquait hier ou avant-hier, c'est pareil. C'est au moment de la fraction du pain, du repas partagé, qu'ils comprennent. Qu'ils le reconnaissent. Qu'ils le reconnaissent, oui, parce qu'ils ont déjà fait ça avec lui avant, n'est-ce pas Et donc, euh, euh, il y a une très forte symbolique du repas, une, une dimension très, très humaine, d'une part, l'amitié qui est célébrée. Et puis, du certaine manière, c'est un, un moment pour prendre des forces avant une épreuve, qui va être une épreuve non seulement pour Jésus. Évidemment, la passion, ça va être quelque chose d'horrible, c'est un supplice absolument épouvantable, mais aussi une épreuve pour les disciples, qui pour les uns... On voit s'effondrer le merveilleux rêve qu'ils ont eu avec lui, comme ils n'avaient pas compris grand-chose. Beaucoup pensaient que Jésus allait mettre des Romains dehors et rétablir la royauté, etc., hein, d'une part. Ou, ou plus grave encore, ceux qui vont le trahir, ou qui vont en tout cas, comme Pierre, le dire Ben bah non, je le reniais, je ne le, le connais pas, etc. Donc c'est une terrible épreuve pour Pierre. Et donc je dirais, pour, pour ceux qui vont vivre ces moments de dérédiction, n'est-ce pas euh, Jésus, en quelque sorte, voilà, veut, veut, veut célébrer un moment, et quand il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire refaites ce geste du partage qui, qui donne le, le viatique pour la route, en quelque sorte. C'est très émouvant ce, 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 ce moment de. Hein. Donc à la, à la... Je, je relis Luc, parce que ouais. j'aime bien être dans les. Coléos... les oh, oui, ouais. oui, parce que sinon on raconte des histoires, mais les textes sont puissants. Puissant. et il faut et il faut les méditer. Dans, dans Luc, chapitre 22, quand l'heure fut venue, l'heure, c'est le destin de Jésus. Ce n'est pas par hasard, c'est pas il est venu pour ça. Il est venu pour cette traversée-là. Jésus prit place à table et les apôtres avec lui, il leur dit, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu, puis ayant pris du pain et rendu grâce, il le remplit, etc. Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Idem pour la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous, faites cela en mémoire de moi. La nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il y a eu une alliance déjà... Dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, faite par, par, par Yahvé avec Moïse, mais qui était une alliance, dans, dans, je dirais, dans la loi, dans des règles, une sorte de contrat, hein, et puis que, que le peuple élu a, a violé, donc l'alliance en quelque sorte, elle est, elle est, elle est tombée. Et l'Épître aux Hébreux dit magnifiquement que le, le seul vrai prêtre, grand prêtre, c'est Jésus, c'est le Christ. Nous, nous ne faisons que... Euh, « Faites ceci en mémoire », mais le, le seul vrai sacrifice, c'est lui. lui, et qui est donc inauguré dans ce moment de partage avec ses disciples, mais qui fait tout un avec ce qui va suivre, c'est-à-dire euh, euh, la trahison, euh, la passion. Euh, euh, le donne beaucoup de sens. Je vais vous raconter deux histoires. J'ai été très proche euh, de Mgr Clavery, avec qui j'ai vécu en Algérie, euh, et j'ai bien connu, connu certains des moines de Tibérine et si vous relisez euh, les, les textes du, du père Christian de Chergé qui était le prieur de Tibérine vous verrez qu'il insiste beaucoup sur la dimension eucharistique de leur vie au, au moment où ils savent en gros que les carottes sont cuites hein, le maquis est tout autour d'eux etc. et qu'ils vont probablement y passer puisqu'ils n'ont pas accepté de partir ils vont probablement y passer on les a déjà menacés etc. tout d'un coup tout d'un coup ce qui donne sens, c'est l'Eucharistie. Euh, « Rendre grâce, ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi ». De cette manière, ils sont en train de donner leur vie, eux aussi, dans le même mouvement de Jésus donnant sa vie à son Père pour sauver l'humanité. C'est très très fort, très très beau.
1: l'autre exemple
0: L'autre exemple, c'était loin, c'était au Brésil. Un de nos frères dominicains, Henri Burin-des-Rosiers, avait été avocat pendant 13 années, de très nombreuses années. Les paysans terre et il les défendait, etc. Et, et, et pas mal d'entre eux étaient tués. Et alors, euh, j'étais avec lui dans le Nord-Est. Il avait un garde du corps. Enfin, c'était très impressionnant, il y a 15 ou 20 ans de ça. Et, et un soir, il me dit, tiens, je vais t'emmener au cimetière. Je lui dis, ah bon, oui, tu vas voir. On arrive au cimetière, et il y avait des tombes, là, c'était dans le nord-est, c'est très pauvre, puis il y avait quelques tombes qui étaient particulièrement belles, bien refaites. Et c'était sa mère, Madame Burin-des-Rosiers, qui avait certainement un peu, un peu de fortune, qui envoyait de l'argent, et il me dit, tu vois, pour moi, c'est très important que ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie librement pour euh, la défense des droits de leur terre et de leurs amis, eh bien qu'ils soient signifiés que ce n'était pas rien, que leur vie a du sens, et que de manière. Et, et il me dit, il y a une dimension eucharistique dans ces vies. Donc j'ai été frappé de voir que dans les deux cas, il faisait appel à l'eucharistie pour signifier que ça sanctifie en quelque sorte ce traverser de la mort.
1: Mais ces sacrifices, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont utiles, puisque le sacrifice ultime, le seul vrai sacrifice, c'est le Christ qui l'a fait.
0: Oui, mais on, on tout dit, est accompli. Bien sûr, mais on ne dit pas qu'on souffre parce que ça sert à quelque chose de souffrir. En soi, ça ne sert pas de souffrir. Ce qui sert peut-être, c'est la manière dont on le vit. C'est-à-dire, euh, si vous acceptez de ne pas le vivre dans, dans, le, dans la colère, dans la vengeance, dans euh, l'accusation, etc. Mais voilà, de dire, eh bien, mes, mes souffrances, voilà, ben je, je, je communie aux souffrances de tant d'autres gens et, et je ne m'aimais pas dans ceux du Christ. Mais avec lui, je sais qu'au bout, il y a la lumière, n'est-ce pas
1: Ce n'est pas du dolorisme. Ah non,
0: pas du tout. Il ne faut absolument pas valoriser la souffrance pour elle-même. Mais on peut peut-être lui donner un peu de sens. Je pense à ma vieille maman qui était très croyante et dans, dans les dernières années de, de sa vie, elle disait euh, peut-être que ces derniers moments sont les plus utiles parce qu'ils sont offerts, ils sont donnés. Hein, quand on est une personne très âgée, on ne peut plus rien faire, on est dépendant de tout. Mais si vous avez encore la force d'offrir ce que vous vivez, pourquoi On ne sait pas très bien. Et tout d'un coup, il y a un petit peu de sens qui apparaît. Pas beaucoup peut-être, mais un petit peu. On n'est pas dans le désespoir en tout cas.
1: Il semblerait quand même que les disciples n'aient pas compris, même au moment de la scène où Jésus est quand même assez clair sur ce qui va lui arriver.
0: Oui, mais c'était tellement invraisemblable comme histoire. Je veux dire, c'est des dégâts de la campagne ou même des gens de la ville, ils n'auraient pas mieux compris. Je veux dire, c'était des hommes et des femmes comme nous. Jésus, il était sur une autre planète, si j'ose dire. Il leur parlait de choses qui n'étaient pas intelligibles. Ce ne serait intelligible que dans la foi – Ultérieure, après, c'est-à-dire que les disciples d'Emmaüs sont parmi les premiers, et ensuite quand Jésus apparaît au Sénat, où tout d'un coup il se révèle à leurs yeux, et Thomas veut toucher son côté, etc., c'est dans la foi qu'il découvre qu'au fond, ce à quoi il n'avait rien compris, tout d'un coup, va avoir du sens. Et alors ils vont devenir des témoins absolument incroyables. – La première qui a...
1: est en Madeleine.
0: – Oui, Pierre qui a été lâche, voilà, oui, mais Madeleine, de fait, c'est extrêmement émouvant. Vous savez, nous, nous les, les Dominicains, qui nous appelons les frères prêcheurs, nous aimons dire que Marie-Madeleine est la, est la patronne de l'ordre des prêcheurs. Parce que c'est apost, Apostola apostolorum. Hein, celle qui va, va dire aux apôtres que, que je les attends en Galilée, n'est-ce pas L'apôtre
1: des apôtres. Oui,
0: l'apôtre des apôtres, c'est magnifique. Elle, oui, elle, elle a compris. Elle, elle est la première à avoir fait cette expérience pascale. Mais elle, elle a commencé, elle aussi, par la sidération du tombeau. C'est-à-dire, elle est là dans son chagrin, et elle ne voit pas quelqu'un qui lui parle, qu'elle prend pour le jardinier. Et alors il y a ce texte magnifique, quand Jésus l'appelle par son nom, Marie, elle se retourna. C'est un texte extraordinaire, parce que, et Frangélico l'a très bien illustré, elle, en, en se retournant, elle laisse d'une certaine manière la sidération de la mort et la vue du tombeau pour tout d'un coup aller vers une lumière. Vous savez, les gens qui ont perdu un être proche, moi ben ça m'est arrivé, des gens qui meurent jeunes, etc. À un moment donné, on ne parle que de ça. On ne fait que répéter ça. Et il faut quelquefois qu'il y ait des amis qui vous disent oui, bon, ben, c'est bien, mais regarde, il y a autre ah, chose oui. en hein. vie. Ose quand même vivre, tu vois. C'est pas facile, hein, mais d'autres l'ont vécu avant nous.
1: Et le Christ a, ah, a ouvert ben, la il voie.
0: Est ouvert, il est le seul, d'ailleurs, c'est lui qui traverse et qui. Euh, euh, c'est pour ça qu'on dit que la résurrection du Christ c'est le fondement de notre foi s'il n'est pas ressuscité notre foi est vaine